0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit uns über Minimalismus quatschen wollt. Heute geht es um ein richtig spannendes Thema, was uns alle eingeht. Das ist nämlich Einkaufen, vor allem Lebensmittel. Aber bevor wir damit erstmal anfangen und bevor wir fragen, was minimalisiert wurde und was gekauft wurde, liebe Lynn, sag uns doch mal, wie war so die Resonanz im Freundeskreis? Du hast ja bestimmt so ein paar Leuten gesteckt, dass du jetzt Teil des Minimalismus-Podcasts bist. Gab es denn da... Reaktionen. Hau mal raus.
1: Ja, hallo, ich bin auch wieder dabei. Auch von mir einmal willkommen zur Folge. Ähm, ja, die Resonanz war durchaus positiv. Also die Leute, denen ich das erzählt habe, waren begeistert, haben gesagt, die Folge hat ihnen gut gefallen und es harmoniert gut und wir hoffen, dass ich weitermache.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja, <lacht> doch klar. So. Dann fangen wir mal an mit minimalisiert und gekauft. Ich würde einfach mal starten, weil bei mir passt das eigentlich ganz ja. gut zum Thema. Ähm, lustigerweise, ich habe Folgendes minimalisiert. Einmal, das passt jetzt nicht so, eine Unterhose, die war einfach müde, die musste weg. Ähm, dann habe ich aber ein Brettspiel minimalisiert und habe leider auch eins gekauft. Das muss ich dazu sagen, aber das eine hatte ich schon lange genug gespielt, das musste mal weg. Jetzt habe ich ein neues, was sehr schwer ist. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, aber ich bin dran. Und jetzt das Spannende. Ähm, ein Topf, einen richtig großen Suppentopf haben wir minimalisiert. Das ist nämlich der Topf gewesen, in dem meine Freundin immer für mich Spätzle macht. Dachten wir. Ist es aber nicht, weil der Topf funktioniert gar nicht auf einer Induktionsplatte. Und der stand jetzt, es ist so ein riesiger Topf, und der stand wirklich, na, sag ich mal, fast ein Jahr im Schrank. Ich wollte jetzt Wasser heiß machen damit. Es hat nicht funktioniert. Und dann haben meine Freunde und ich erstmal überlegt, ja, aber letztes Mal hat das doch funktioniert. Nee, auch nicht. Aber wir haben ihn dann wieder in den Schrank gestellt mit der Meinung, ja, vielleicht brauchen wir ihn nochmal. Aber er funktioniert ja bei uns nicht. Und der ist jetzt quasi an der Familie weitergegeben worden. Jemand mit einer normalen Herdplatte kann den jetzt nutzen. Ja, und gekauft. Passend auch zum Lebensmitteleinkaufthema. ich habe eine Sushi-Matte gekauft. Wer nicht weiß, was das ist, das, sind so, das ist so eine Matte, worauf man Sushi drehen kann, wenn man die selber machen möchte. So eine Bambusmatte ist das. War auch nicht teuer, kostet irgendwie nur einen Euro, aber ich wollte mal Sushi selber machen und das hat erst nicht so funktioniert weil ich den Reis gekocht habe und genauso wie auf der Packung steht, aber die Packung hat mich angelogen. Der Reis war einfach noch hart, aber innen drin irgendwie, also innen drin hart und außen matschig. Ähm, darum habe ich jetzt schon überlegt, mir einen Reiskocher zu kaufen. <lacht> da habe ich gute jetzt gute Investition. Ja, ja. Ist das wirklich so? Ist das eine? Hast du eine? Ja, ich
1: liebe meinen Reiskocher. Du hast ohne einen Reiskocher? Den, Geil. Ja, ohne den könnte ich nicht aber ich esse auch viel Reis. Man muss natürlich wissen, wie oft esse ich das, damit es sich ja. lohnt. Aber äh, es brennt nichts an. Man muss sich nicht drum kümmern. Wenn der fertig ist, hat er eine Warmhaltefunktion. Also ich kann sogar zum Sport gehen und komme nach Hause und weiß, ich habe jetzt warmen Reis. Oh,
0: jetzt, jetzt. Also, ich dachte eigentlich, du genial. redest mir das jetzt aus. Ich dachte, ich hatte gehofft, du redest mir das aus. <lacht> ja, das vielleicht leise. wird dann auch in meinem Haushalt ein Reiskocher mal irgendwann einziehen, weil ähm, ich gerade auch so Milchreis und so habe ich gehört, geht auch ganz gut da drin. Ähm, Mal gucken. Aber lustigerweise einfach nur mal so so ein Recap zu einer der allerersten Folgen, die ich gemacht habe. Äh, der Schaumlöffel wurde wieder benutzt.
1: Sehr schön, ich erinnere mich.
0: Ja. Das und ähm, dilemma Ja. Und ähm, lustigerweise habe ich dann mit meiner Freundin, wo wir dann diesen Topf minimalisiert haben oder dann aus unserer Küche und aus unserem Leben verbannt haben, haben wir dann auch die Küche nochmal auf den Kopf gestellt und so ein bisschen geguckt und wir sind so, so kleine Upcycler, also wir mögen es gerne, Dinge nochmal zu benutzen oder Zweck zu Fremden und leider haben wir auch angefangen, so kleine Aperol-Spritzgläschen oder so Fläschchen aufzuheben, weil wir der Meinung waren, da würden wir irgendwelche Deko reintun oder für irgendwas benutzen, aber wir dekorieren hm. sowas eigentlich nicht deswegen, die sind auch gegangen.
1: Das klingt erfolgreich.
0: Ja, naja, Aperol Spritz trinke ich eh ganz gerne mal. Das heißt, Also ein Kumpel hat mal gesagt, wenn Aperol Spritz eine Sportart wäre, wäre ich Weltmeister. Und <lacht> <lacht> vielleicht, wenn wir nochmal welche brauchen sollten, ich kümmere mich dann drum. Aber das war das, was ich gekauft und minimalisiert habe. Und bei <lacht> dir? Was gibt es bei dir noch? Ich
1: ähm, bin auch passend zum Thema durch meine Küche gegangen und habe mich mal umgeschaut, was ich so in den Schränken versteckt habe. Ich habe eine erstaunlich große Anzahl an Schüsseln ah. gehabt. Also ich habe ähm, irgendwann mal neue Teller gekauft und passen dazu auch vier Schüsseln, vier Teller, vier Schüsseln, mehr brauchte ich nicht. Und habe festgestellt, dass ich aber noch sechs andere Schüsseln hatte, die jetzt gar nicht mehr dazu gepasst haben und die ich auch im seltensten Fall alle gleichzeitig benutze. Also vielleicht beim mhm. anstehenden Plätzchenbacken würde ich sie benutzen, um die verschiedene Deko da irgendwo rein zu tun. Aber ich bin da durchgegangen. Das waren Müslischalen, das waren so kleine Dessertschalen und das waren auch große Schüsseln, wo man wirklich Teig drin machen kann. Denn ich brauche ja nicht drei oder vier, wenn ich eigentlich immer nur eine in Benutzung habe. Deswegen mhm. habe ich da mal ein bisschen aussortiert und wieder mehr Platz in den Schränken. Der Reiskocher passt übrigens auch problemlos rein. Ja, okay. <lacht> ja, doch, den kann man auch gut unterbringen eigentlich. Ähm, gekauft, muss ich mal überlegen. Ich habe Socken gekauft, so Sportsocken.
0: Achso, ich dachte, jetzt kommen sie die Kuschelsocken, weil wegen dem nee.
1: Wetter. Nee, 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 tatsächlich äh, für den Sport einfach nochmal neue Laufsocken, damit ich da auch im Winter keine kalten Füße kriege. <lacht> mhm. Genau, Boah. mehr habe ich nicht gemacht,
0: aber... Hey, ist ja für anderthalb, zwei Wochen ist das ja einiges eigentlich. Ne? Also bei mir war es ja auch eher nur ein Zufall, dass bei mir so viel passiert ist.
1: <lacht> Aber Reiskocher empfehle ich trotzdem. Das ist ja, ich lohnt sich wirklich, wenn man es wenn genug benutzt. Okay. Können wir auch gleich äh, drüber sprechen beim Thema Vorkochen
0: das ah, ja, okay.
1: Kommt ja vielleicht auch noch.
0: <lacht> ja, bestimmt. Also ähm, um das Thema mal grob zu umreißen, die Linne und ich, wir haben uns mal überlegt gehabt, welche Themen denn noch offen sind. Und gerade viele von euch haben sich auch bei mir mal gemeldet, haben mal geschrieben, Mensch, wie sieht das ja eigentlich mit Lebensbilden aus und Einkaufen? Ich hatte einmal schon so ein bisschen drüber geredet, aber ich würde das Thema gerne noch mal auffassen und als einzelnes Thema zu nehmen. Ähm, weil ich finde... Der Minimalismus hilft natürlich auch beim Einkaufen, wenn man so ein bisschen sich mit dem Konsum, mit dem Kauf, mit den Kaufentscheidungen äh, auseinandersetzt. Ähm, zum Beispiel für mich ein Hauptthema ist, wenn ich einkaufen gehe, äh, das ist das Einkaufen nur nach Bedarf. Also ich bin niemand, der losgeht und sagt, ich gehe jetzt mal in den Supermarkt und gucke mal, was es so gibt, sondern ich, ich plane, ich schreibe mir eine Liste und danach gehe ich los. Natürlich kann es auch mal sein, dass dann ein Teil mehr oder weniger auch mal dazu kommt, weil man einfach sagt, auch eigentlich passt das ganz gut oder auch schön, aber ich gehe niemals los und sage, mir ist langweilig, ich gehe einfach mal einkaufen. Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, die meisten gehen nicht aus Langeweile in den Supermarkt zum Einkaufen, aber wer weiß. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das auch für mich schon fast perfektioniert habe in den letzten Monaten, ich finde das Thema natürlich auch aktuell im Blick auf die finanzielle Lage, dass ja doch auch viele Leute sagen, auch so ein Euro mehr sparen im Monat, das wäre schon nicht verkehrt und da hilft natürlich dieses planvolle Vorgehen beim Einkaufen enorm, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was brauche ich überhaupt, was habe ich noch und wo gibt es vielleicht auch Angebote, die ich nutzen kann, insofern ich habe das äh, mittlerweile so weit gebracht, dass ich fast nur noch alle zwei Wochen einkaufen gehen muss. Bin was ich möchte? natürlich auch in der komfortablen Situation, meistens nur für mich einzukaufen.
0: Hm.
1: Und äh, das macht ja auch einen Unterschied, ob man jetzt Kinder hat oder mit mehreren Leuten im Haushalt ist. Ähm, solange ich nur für mich einkaufe, mache ich mir Pläne und dann gehe ich im Schnitt alle 14 Tage einkaufen. Höchstens ja. gehe ich noch einmal los, wenn ich wirklich noch mal Lust habe auf was mit ganz frischem Gemüse, was vielleicht dann nicht tiefgefroren ist, dann kaufe ich das nochmal. Aber eigentlich, also zweimal im Monat mache ich einen Großeinkauf.
0: Und äh, von der Menge her, wie kann ich mir das vorstellen? Oder kann man das in Euro datieren, was so in so einem Halbmonatseinkauf bei dir so umgesetzt wird als Einzelperson? Pi mal down?
1: Mhm. Ja, ungefähr 100 Euro bin ich bei jedem Einkauf los. Mhm. Also 200 Euro am Ende des Monats. Mhm. Ähm, Finde ich auch... Also das kommt aus meiner Sicht auch gut hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so richtig krass ist oder so total wenig ist, weil ich schlecht vergleichen kann. Aber ähm, also ich esse viel Gemüse. Ich esse zum Beispiel auch kein Fleisch. Das spart sicherlich auch noch mal Geld. Ja, klar. Und ähm, von daher komme ich mit meinen rund 50 Euro die Woche immer ganz gut aus.
0: Also ich kann ja sagen, Alexandra die kleine Pauline, die noch nichts isst. Das fängt erst nächsten Monat an, mit dem Brei und so, mal gucken. Äh, und ich, wir, wir nutzen so circa für Essen und Trinken 500 Euro im Monat. Aber da ist dann auch mal einmal Essen gehen meistens mit drin und wir ernähren uns eigentlich auch sehr vegetarisch. Ähm, wir haben einfach für uns beschlossen, dass bei uns zu Hause in der Regel kein Fleisch gekocht wird und es gibt auch keine Mettwurstaufschnitt mehr. Ähm, das Einzige, wo wir noch Fleisch essen, ist, wenn wir auswärts essen oder eingeladen sind oder bei jemand anderem sind. Ähm, es ist, in seltensten Fällen kaufen wir noch Fleisch oder Fleischprodukte. Äh, maximal mal, wenn man zum Beispiel einen Flammkuchen macht oder so, denn mal diese äh, Schinkenwürfelchen oder so. Die, die müssen da drauf, das schmeckt dann ohne, mag ich das <lacht> nicht so gern. <lacht> Ähm, aber du hattest ja gesagt, dass du dann so deinen Einkauf planst. Äh, bist du noch jemand, der dann die Werbeprospekte wälzt und äh, guckt, was es so gibt? Oder machst du das? Nee,
1: mit? also ich, naja, online, ja. Also hm. ich, äh, diese Prospekte in physischer Form habe ich nicht. Ähm, aber ich gucke natürlich vorher immer mal in meine Apps und schaue, was ist in einem Angebot. Ich habe natürlich meine Supermärkte hier, wo ich immer gerne äh, hingehe, weil ich weiß, da kriege ich alles und auch in einer ganz guten Qualität. Mhm. Ähm, da gucke ich dann rein, ob es irgendwas Besonderes im Angebot gibt. Am Ende kaufe ich natürlich aber einfach das, was ich brauche und was ich essen möchte. Und ähm, freue mich, wenn es mal im Angebot ist. Aber ja, erstmal, mein erster Schritt ist tatsächlich immer, mich hinzusetzen und zu überlegen, wann habe ich Zeit einkaufen zu gehen. Also ich mache mhm. das nie so, dass ich sage, oh, ich muss in 20 Minuten mal äh, langsam zum Supermarkt. Und überleg mir jetzt mal schnell, schnell, was ich essen will, sondern setze mich wirklich so ein bisschen zwei, drei Tage vorher hin, überlege Blachplan. gut, was, genau, was möchte ich essen? Ja. Und wie lange reicht das immer ungefähr? Also zum Beispiel fange ich oft an mit Thai Curry, so Anfang dieses, dieses Essenszeitraums, mhm. ähm, weil ich unheimlich gern Thai Curry koche. Da kommt super, super viel Gemüse rein bei mir, also immer vier oder fünf Sorten Gemüse. Plus den Reis und das sind natürlich Sachen, die leicht verderben. Also wenn ich jetzt Champignons kaufe und mm. Frischbrokkoli oder ähm, ja, Tomaten, Paprika, das muss man natürlich alles irgendwie relativ zeitnah essen. Das kann ich jetzt nicht zwei Wochen liegen lassen im Kühlschrank, ja, bis ich stimmt. das esse. Und dann überlege ich mir halt so, was möchte ich überhaupt essen? Wie lange hält das, wenn ich das koche? Also wie viele Tage kann ich davon essen? Bei Tag Curry sind es eigentlich immer zwei Tage, so viel, wie ich mache. Und ähm, dann sortiere ich das sozusagen durch nach Frische der Lebensmittel, ähm, was ich dann ungefähr wann essen sollte, damit mein mhm. Essensplan aufgeht. Und zum Ende dieser Zeit greife ich dann zurück auf Aufläufe oder sowas. Esse ich auch ganz gerne mal. Ähm, und dann habe ich eigentlich meine meine Zeit immer ganz gut gefüllt. Es kann natürlich mal sein, dass ich dann irgendwie Lust habe, oh, ich will jetzt doch nochmal hier einen Salat essen abends. Ja, dann gehe ich auch los und hole mir nochmal einen Salat oder halt das, was ich dafür brauche.
0: Mhm. Ähm,
1: ich würde jetzt nicht unbedingt Abstriche machen in meinem in meinem Hunger sozusagen, also worauf ich Lust habe, das zu essen. Aber ähm, finde, also das planvolle Vorgehen mit dieser Überlegung, was kann ich wann essen, und wie frisch sind die Sachen? Das geht für mich immer super auf.
0: Ja, das ist ja gut. Das ist ja auch, wenn man das dann angefangen hat, man wird ja auch in der Zeit immer besser. So wie du gesagt hast, du hast das jetzt für dich perfektioniert. Also ich kann einfach nur sagen, Impulskäufe. Das ist so für mich so dieses Grundprinzip Minimalismus, diese Impulskäufe mhm. sein zu lassen, dieses Vorwegplanen. Gerade was erstmal die Auswahl an Produkten, die man haben möchte, dann kann man natürlich auch sagen, finde ich auch immer wichtig, dass du in dem Zusammenhang zu sagen. Ähm, dass man vielleicht auch mal gucken kann, was man regional bekommt. Ähm, ja. Wir haben zum Beispiel hier bei uns in der Region sehr, sehr viele Bauern, die haben so kleine Hütten an den Straßen, da kann man dann, weiß ich, mit zwei Uhr hingehen, sich da Eier rausnehmen und so, als Beispiel. Mhm. Ähm, ich finde es immer wieder erschreckend, wenn man in Supermärkte geht und jetzt in der Jahreszeit einen Apfel kaufen will und es gibt keinen Apfel, der aus Deutschland kommt, sondern das ja. nächste ist dann maximal vielleicht die Niederlande und dann fängt es schon an mit Spanien. Und finde ich halt schade, weil viele Äpfel jetzt gerade reif geworden sind und irgendwo eingekellert liegen könnten. Ne? Das, das stimmt. Ist dann, ne, das ist dann schade. Das ist genauso wie mit Möhren und so. Also das, was regional kommt, kann man sich eigentlich auch da holen. Das, das ist einmal meine Einstellung. Es gibt natürlich auch dann wieder so diese preisbewussten Menschen, die dann sagen, okay, so ein Ei darf nicht mehr als 40 Cent kosten. Auch okay. Ne? Jeder, wie er kann.
1: Das ist so. Ich denke, da muss ist auch eine sehr individuelle Entscheidung auch. Ja. Ne, es ist natürlich immer leicht zu sagen, oh, ich kaufe jetzt nur unverpackte Lebensmittel oder in unverpackt Läden, aber dass es am Ende doch etwas mehr kostet, mhm. kann sich halt leider nicht jeder leisten. Insofern ja. denke ich, jeder kann natürlich schauen, was er macht und vielleicht das Beste tun. Mhm. Aber ähm, solange man dann eben auch auf sein, seine Bedürfnisse irgendwie eingehen kann. Und, ja. ja.
0: Ja, und jetzt haben wir jetzt quasi die Produkte gekauft. Da zum Beispiel passiert bei mir mal was ganz, ganz Schlimmes. Ähm, ich baue Vorräte an. Und diese Vorräte <lacht> sind total hirnrissig. Also ich bin Meister in Lasagneplatten kaufen. Also <lacht> keine Ahnung. Jedes Mal würde ich sagen, so, oh, ich könnte mal wieder eine Lasagne machen hier. Dann <lacht> kaufe ich Lasagneplatten, dann gucke ich in meinen Vorratschränkchen, der wirklich nicht groß ist. Aber es steht noch ein angebrochenes Paket und ein volles jetzt packe ich mhm. das volle dazu, das angebrochene wird wieder nicht leer und das nächste Mal kaufe ich was? Lasagneplatten. Natürlich. Letztes Mal musste ich die schon kaputt bröseln und daraus Nudeln ja. machen.
1: Das oh, okay. Ach, geht das auch. Das ja, ja. Hm.
0: Top. Ich
1: finde, man unterschätzt, wie lange diese Lasagneplattenpackungen halten. Ja. Also kümmere mir auch, ich kann damit bestimmt viermal Lasagne für mich machen, hm. ohne dass diese Packung leer ist.
0: Also, ja. ja. Also da sollte man auch immer, das haben wir uns jetzt einge, quasi gelernt, wir gehen nicht einkaufen einfach so, was ich ja schon gesagt habe, sondern wir gehen auch mal durch gucken, okay, das könnte man brauchen und es gibt natürlich ja. auch die Möglichkeit mit Apps oder eben ganz normal, ganz verrückt, handschriftlich aufzuschreiben, ach wir brauchen noch was was ich hier, diese Q-Tips oder wir brauchen noch unbedingt Glasreiniger oder sonst irgendwas und das empfehle ich auch jedem, das wirklich aufzuschreiben, weil sonst steht man dann, nachdem man im Supermarkt war zu Hause und denkt, hat denn irgendwer das ja. mitgebracht? Nee.
1: Das stimmt. Aber es ist ja auch so ein minimalistisches Grundprinzip, dieses Shoppen in der eigenen Wohnung oder in mhm. den eigenen vier Wänden, finde ich immer. Das kann man ja auf die Kleidung anwenden, auf Schuhe anwenden, also auf alles Mögliche und so halt auch auf Lebensmittel. Und ich mache das auch, bevor ich dann einkaufen gehe, shoppe ich erstmal und gucke mal, was habe ich denn überhaupt noch in meinen Vorratsschränken? Was kann ich damit vielleicht noch kochen, bevor ich jetzt wieder einkaufen gehe? Damit ich weiß, wenn ich jetzt meinen Großeinkauf mache, ich auch genug Platz habe, um alles dann, was ich kaufe, dann unterzubringen. Nicht, dass ja. ich am Ende vor meinem Gefrierschrank stehe und also ich bin Weltmeister im Spinat kaufen zum Beispiel. Mhm. Dann äh, mache ich den Kühlschrank auch oder den Gefrierschrank und sehe, ich habe ja noch drei Packungen Salat, äh, Spinat. Ja. <lacht> ähm, hm, jetzt habe ich noch die vierte und fünfte gekauft. <lacht> so viel muss man dann <lacht> auch erstmal essen. Ja. Und das äh, finde ich dann ganz sinnvoll, vorher einmal durchzugehen und zu schauen, was habe ich noch, was kann ich damit machen und ähm, nicht völlig ungeplant eben hm. die fünfte, sechste Packung Spinat zu kaufen.
0: Ich finde es auch sinnvoll gerade beim Einkaufen. Ich bin jetzt, habe auch schon angefangen, so ein bisschen meine Auswahl an Produkten nicht nur nach der Herkunft. Äh, auszuwählen oder daran zu entscheiden, sondern auch wie sie verpackt sind. Ähm, mhm. Beispiel ist immer wieder diese Weintrauben. Ne? Es gibt halt Weintrauben, ja. die sind halt irgendwie in so einem, sage ich jetzt mal einfach nur in so eine Plastikschale, und es gibt Weintrauben, die sind in so, einem, ja, so einer Papptüte drin. Dann mhm. gebe ich gerne dafür mehr Geld aus, weil ich einfach der Meinung bin, vielleicht bin ich ja einer, der die das dann kauft, und die Supermarktkette entscheidet dann: Hey, die werden viel mehr gekauft. Lass doch mal diese Plastikschalen weg. Ne, also ja. so das als Kaufentscheidung, einfach ein bisschen bewusst auch als Vorbild vorangehen. Ja, es ist meistens teurer, aber ich gehe auch mit einem guten Gefühl dann nach Hause.
1: Mhm. Das stimmt. Ich, mag, ich bin ja größter Fan von diesen kleinen Einkaufsnetzen für Gemüse. Ja. Die äh, wurden ja eingeführt als Alternative zu dieser Einwegplastiktüte, die fand ich immer schrecklich. Ja. Ich habe mal, bevor es diese Netze gab, die Sachen halt einfach so. Also da habe ich immer den Groll der Verkäufer und Verkäuferinnen auf mich gezogen, wenn ich zur Kasse kam und meinen losen Kartoffeln dahin gelegt habe. <lacht> ähm, mittlerweile gibt es ja dann diese Netze und die finde ich mm. zum Beispiel auch total toll. Und da habe ich es auch schon erlebt, dass mich Leute im Supermarkt angesprochen haben, als sie noch nicht ganz so verbreitet waren und tatsächlich gefragt haben, was ist das denn, das ist ja toll, wo kriegt man das denn und äh, da habe ich mich auch gefreut und gedacht, cool, da hat es mal geklappt, äh, dass man sogar angesprochen wurde und gefragt mhm. wurde, was ja. das ist als Alternative. Es wiegt ja auch nicht äh, wirklich mehr und ich finde, da spricht immer nichts dagegen, für einen Euro irgendwie mal so ein Dreierpack dieser Netze im Supermarkt mitzunehmen. Mhm. Die gibt es ja mittlerweile echt überall. Und dann kann man da einfach seine Sachen reinpacken. Ich verschenke die auch immer gerne. Also so, ist,
0: und ja, Man ja. kann ja quasi den Minimalismus oder auch dieses Bewusstere auch so ein bisschen genau verschenken. Jetzt Weihnachten ist ja. Zeit. Du, ich, genau. Warum schenkst du mir Netze? Ja, du nimmst immer Plastiktüten. Das ist irgendwie doof. <lacht> ne? ja, <lacht> ja, aber das ist ja genauso wie wir haben halt Jutebeutel. Ne? Also mhm. jetzt nicht irgendwelche, wo jetzt irgendwie total der tolle Spruch draufsteht, steht, sondern sehr schlichte. Ähm, ja. Die kriegst du ja auch überall hinterhergeworfen. Man das muss nicht stimmt. über eine Plastiktüte oder jetzt diese Papiertüten muss man nicht immer kaufen. Obwohl Nein. die Papiertüten sind auch nicht schlecht, wenn man da seinen Papiermüll hin reintun soll. Weil wir haben ja. keine Papiercontainer oder Tonnen bei uns, mm. sondern wir müssen das halt so vor die Tür stellen. Und so eine Tüte mm. geht dann.
1: Ja gut, dann ist es praktisch, aber mm. ja, ich, ich gehe immer mit meinem Rucksack los. Also immer einen großen Rucksack mit und ähm, ja, weil ich ja meistens dann auch mit dem Fahrrad einkaufe, dann äh, Satteltaschen ran und dann habe ich so Jutebeutel, so die perfekt in diese Satteltaschen passen. Mhm. Da weiß ich immer, die kann ich voll machen und dann passt es immer noch gut ja. <lacht> ans Rad. Und äh, ja, wenn ich mal im mit Auto mitfahre, dann ja auch immer Rucksack und wiederverwendbare Tüten. Also ich habe hier mhm. so Plastiktüten habe ich gar nicht mehr. Also die einzige Plastiktüte, die ich habe, ist so eine Tiefkühlplastiktüte. Mhm. Für, für, kalte Sachen, die finde ich auch praktisch, die benutze ich auch immer wieder. Ja. Aber ansonsten braucht man, denke ich, heute keine, also, solange man angesammelt hat. Auch da muss man aufpassen, ich habe auch sehr viel schon gesammelt an Beuteln und Tüten.
0: Ja, die haben auch <lacht> da eine muss man Tüte dann auch bleiben. irgendwann,
1: ja, ja, ich habe sogar so eine Kiste voll damit <lacht> und da denke ich ja das ist ein bisschen zu viel, also vielleicht, aber ich nehme dann auch welche zum, für Altglas, die nächste für Pfand. Und dann habe ich welche zum Einkaufen, dann habe ich welche zum Müll runterbringen, so ganz große. Also ja, mhm. man kann die vielfältig einsetzen.
0: Du hattest ja schon anfangs gesagt gehabt, dass du so dieses... Meal Preppen, beziehungsweise das Vorkochen, dass du das mhm. ja wirklich, ich nenne es jetzt mal, praktizierst. Also ich ja. mache es nicht. Wir kochen eigentlich. Das Einzige, was ich immer in Meal Prep mache, ist, ich, ich koche zu viel und das esse ich dann morgen nochmal mit meiner Woche. Mhm. Ja,
1: ja. Aber
0: so, dass ich mir jetzt die Woche so wirklich durchplane, packst mhm. du das dann auch in einzelne Schalen rein oder wie machst du das, wenn mhm, du jetzt ich, was vorbereitest?
1: koche mal möglichst frisch vor, sage ich mal. Also mhm. ich, ähm, ich nehme jetzt als Beispiel nochmal meinen Thai-Curry. Ich koche das dann und weiß, okay, morgen kann ich das vielleicht noch mit zur Arbeit nehmen, weil es mir dann einfach passt. Und ähm, koche das dann abends, esse das auch an dem Abend und packe mir dann was ein für den nächsten Tag. Also ich habe da ganz verschiedene so Glasdosen, die auslaufsicher sind, die finde ich super. Mhm. Da kann ich das dann nämlich auch einfach mit in die Mikrowelle stellen auf der Arbeit und ähm, Genau, da packe ich mir das schon immer alles vor, aber dann Reis und Curry quasi getrennt voneinander, damit ich das mhm. dann so frisch wieder zusammenmischen kann.
0: Ja. Ich
1: koche jetzt nicht für viele Tage vor, also in der Regel immer nur für den nächsten, eventuell noch für den übernächsten Tag. Ja. Aber genau, das ist dann einfach für mich diese Vorplanung. So arbeite ich, das und das habe ich vor, da will ich noch zum Sport und habe vielleicht nicht viel Zeit und es ist einfach schneller und praktischer dann, als sich irgendwie doch noch mal so eine Tütensuppe aufzuwärmen. Ich finde das ja. dann schöner.
0: Gesünder, einfach ne? Diese diese Einkäufe man... sind auch echt genau. meistens sehr teuer. <lacht>
1: das stimmt leider. Also es kommt natürlich mal vor, dass ich hier zur Arbeit gehe und schlecht vorbereitet bin, sozusagen, und dann merke oh, ich, ich hole mir jetzt doch noch irgendwas im Supermarkt schnell. Ist ja, ja. auch nicht verboten, aber ja. Also finde, wenn man dann so auf die Woche zurückguckt, was habe ich so mit meinem Geld angestellt in der Woche, dann fällt das natürlich schon auch. oh, ich habe hier noch mal dreimal spontan eingekauft sind mhm. jetzt irgendwie noch mal 10 Euro oder 15 Euro, die ich vielleicht hätte äh, auch einfach sparen können, <lacht> mhm. die man dann so ein bisschen unnötigerweise ausgegeben hat. Aber niemand ist perfekt und äh, ich denke, man kann, man kann versuchen, da so möglichst gut vor zu sein, aber
0: ja, ich finde auch gerade, wenn man sich so ein bisschen auf den Minimalismus beim Einkaufen und bei der Auswahl der Produkte so ein bisschen konzentriert und sagt, okay, ähm, muss ich denn immer diese Fertigprodukte kaufen mit äh, fragwürdiger Herkunft und Produktionsbedingungen und was da auch so drin ist? Ne? Also, es ist manchmal schon gruselig. Und wenn man sich dann wirklich mal auf so die Grundzutaten wieder ähm, zurückbesinnt und wie du ja auch sagst, zum Beispiel sehr viel Gemüse kochst, das ist halt auch ein bewussteres Essen oder man ernährt sich be ja. bewusster, und gesünder, meiner Meinung nach auch. Ähm, mm. zum, ich, ich kann immer nur immer wieder das schöne Beispiel nennen, ähm, diese Frühstücksflocken ne, als Beispiel. Ja. Die gibt es ja schon fertig gemischt als Müsli mit ganz viel Schokolade und total lecker. Ja, Zucker ist lecker, ähm, aber ich mache das, ich mische mir die lieber selber, indem ich Haferflocken kaufe und da dann ein paar Nüsschen rein tue. vielleicht auch ein paar Schokostückchen oder so, das kann man ja alles selber, sehr einfach selber herstellen und man weiß dann ja. halt, was man noch zu sich nimmt. Das, das stimmt, ich schon. da bist
1: du gut davor, also ich strecke da meistens nur, ich kaufe dann irgendwie ein einigermaßen <lacht> gesundes Müsli, <lacht> aber strecke das dann auch nochmal mit Haferflocken, die ich mit reinmache, es ist total simpel, es schmeckt, man merkt keinen Unterschied <lacht> und ähm, ja, ist auch eine gute gute Art, da nochmal ein bisschen zu sparen. Und ja. äh, was ich zum Frühstück mache, ist, ich esse oft Brot zum Frühstück. Das äh, friere ich immer ein. Ne? Also mittlerweile in den Supermärkten, bei den meisten Brotsorten ist schon so ein kleines Logo drauf. Ähm, quasi einfrierbar. Mhm. Und ähm, das mache ich total gerne. Also ich kaufe dann immer drei oder vier Packungen Brot und friere dann erstmal ein Drittel davon ein. Ja. Und freue mich, dass ich dann lange kein Brot kaufen muss, weil ich immer noch irgendwas äh, zu Hause habe.
0: Aber das wundert mich jetzt. Ich dachte jetzt, weil du ja erzählt hast, dass du so eine kleine Backfee bist, dass du das Brot selber machst.
1: Auf gar keinen Fall. Also Brotbacken, ähm, <lacht> das klingt mir immer. Das kann Echt? ich nicht. <lacht> nee, das klappt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an der Hefe. Ich, ich kann es nicht. Also Brot backen. Oh Kuchen ja, Brot nein.
0: Dann musst du Bananenbrot machen. Ist quasi Brot. Da, Kuchen. Das
1: mache, mache ich gerne und das klappt auch immer. Also da habe ich noch keine schlechte Erfahrung mit gehabt, aber das würde ich nicht zum Frühstück essen. Es sind mir wieder zu süß. Gut. Ja.
0: Ich hätte jetzt noch das Thema bei mir drauf ähm, allgemein Küchenutensilien, so, weil das gehört oh, ja. für mich auch zum Lebensmitteleinkauf. Drauf hast du noch etwas sonst, was du noch ansprechen möchtest?
1: Ich habe nur gerade äh, euphorisch zugestimmt, weil ich ja gerade auch die Küchenutensilie-Mikrowelle aussortiert habe.
0: Ich dachte, die wäre abgefackelt.
1: Ja, genau. Also, <lacht> das ist kein Aussortieren.
0: <lacht> das ist natürliche <lacht> Selektion.
1: Ja, okay, so kann man es auch nennen. Das finde ich auch
0: schön. Also nee, ich ähm,
1: vielleicht zum Thema Einkaufen noch mal zurück, bevor wir, bevor wir ähm, zur Küche an sich gehen. Dass wir das noch mal festhalten Erstmal in der eigenen Wohnung gucken. Was habe ich noch zu essen da? Was kann ich damit noch kochen? Dann Listen machen und auch ruhig die Apps nutzen. Die Supermärkte bieten ja auch schon viel an. Ich habe gesehen, der Rewe hier bei mir, der hat jetzt schon so Scanner, die man auch mitnehmen kann in den Laden. Mhm. Kann man da Produkte abscannen und dieser Scanner rechnet äh, schon aus, was man da überhaupt ah. am Ende für bezahlt. Das finde ich eigentlich auch ganz smart. Und ähm, das sind ja so Dinge, die man auch einfach nutzen kann. Ja. Und äh, genau, wie arbeite ich, was habe ich vor, bekomme ich Besuch, esse ich immer alleine, ist noch jemand mit? Und der wichtigste Tipp, den ich schon von meiner Mutter gelernt habe, nie hungrig einkaufen gehen. <lacht> das ist ja nun der Satz schlechthin.
0: Ja, aber der bewahrheitet sich immer wieder. Immer, ja. Ja, und Absolut. Ich würde noch zu dem Einkaufen dann sagen, man sollte auch dann ruhig, wenn man jetzt eingekauft hat und nach Hause kommt und vielleicht dann doch so einen Aha-Moment hat, das sollte man doch reflektieren und vielleicht einfach mal mitnehmen gedanklich, damit das, wenn man fast falsch gemacht hat, seiner eigenen Meinung nach, das nicht noch mal zu machen. Genau. Ähm, und wie gesagt, Einkaufsliste ist für mich auch das A und O. Ohne geht es nicht mehr. Also ich bin dann auch wirklich ja. dieser typische Mann, der im Supermarkt steht mit so einer Liste in der Hand und <lacht> Attacke.
1: Was hat meine Frau geschrieben, muss ich alles holen. Ja, ja,
0: genau. genau. Ja. Ich hatte das früher äh, auch öfters mal, weil ich hatte früher mal im Supermarkt gearbeitet. Und dann gerade jetzt zu Weihnachten, da sieht man immer wieder hilflose Männer durch Supermärkte laufen, die, <lacht> sorry, wenn ich das jetzt sage, aber noch nie in einem Supermarkt, glaube ich, waren. Und dann kommen die immer und sagen, ja, haben Sie rote Beete? Dann sagt man immer, ja, natürlich. Super, mhm. wo? Ich so: Ja, wollen Sie frische haben? Wollen Sie eingekochte haben oder in der Dose? Ja, äh, Moment, dann gehen die raus, telefonieren, kommen wieder. Ähm, ja, ähm, ich möchte welche in der Dose haben. Gut, sage ich geschnitten oder als Kugel oder wie. Äh, ich muss noch mal telefonieren, also bitte. Ja. <lacht> Frauen, ihr müsst auch <lacht> ordentlich schreiben.
1: <lacht> oh, das kann verwirrend sein, das glaube ich. Ich finde es auch schwer für andere einzukaufen. Also ja, natürlich. Das, äh, ich ist, glaube ich, auch echt eine Herausforderung. Hm.
0: Meine Oma hat zum Beispiel mal aufgeschrieben, sie möchte die Schokolade mit der Uhr haben.
1: Die Schokolade mit der Uhr. After Eight. Das, ah. Ja, da ja, kam okay. ich dann auch
0: erstmal zum großen Fragezeichen D wieder nach Hause.
1: Das ja, das stimmt.
0: Gut. Ähm, Gut. Gehen wir ja, mal die in die Küche, Küche ne? Mhm. Da hätte ich jetzt einfach nur mal so weil ich ja dieses Thema Schaumlöffel schon mal hatte, einfach diese Reduzierung von Küchengeräten. Also ja, natürlich, wenn man jetzt ein Hobbybäcker ist und möchte seine KitchenAid da stehen haben oder hat einen Thermomix oder einen Reiskocher oder, das ist ja alles okay, aber wenn man etwas nicht braucht, dann kann das auch weg, wie zum Beispiel ein Topf, der gar nicht funktioniert auf der Herdplatte ja. bei uns. <lacht> Sowas zum Beispiel. Oder eben diese ganzen Doppler. Ne? Also ich habe da eine Geflügelschere, ich habe eine mhm. Schere, ich habe noch eine große Schere, eine kleine Schere, eine für Knochen oder was weiß ich, was, was es da alles gibt oder irgendwelche Schöpflöffel in unterschiedlichsten Größen. Also wenn ich manchmal so bei Bekannten bin und da diese Schublade aufmache, wo die ganzen, sage ich jetzt mal, Suppenkellen drin liege, liegen, äh, denke ich mir mhm. immer, das ist ja schon fast hier so, als ob du äh, 400 Leute bewirten willst ne? mit lauter Soucieren oder sonst irgendwas. Könnte ja. ich nicht.
1: Das stimmt. Naja, also es ist ja auch, ich finde, so diese schönen, modernen Küchen, die man so sieht, die man sich vorstellt, das sieht immer alles schön aus. Und dann, wenn man dann mal drüber nachdenkt, warum sieht das schön aus? Naja, weil es halt nicht so vollgestellt ist mit Sachen. Hm. Und ähm, also ich war dann ja auch sozusagen froh, als diese Mikrowelle jetzt äh, sich selbst selektiert hat, ja. weil ich sie nicht oft benutzt habe. Man muss natürlich, denke ich, wie bei allem, was mit dem Minimalismus zusammenhängt, sich einfach sehr intensiv selbst beobachten und einfach mal eine ganze Weile gucken, was koche ich eigentlich immer oder was backe ich, wie oft benutze ich das tatsächlich. Habe ich diese Backunterlage, die ich vielleicht doch nie benutze, weil ich meine Arbeitsfläche lieber mit Mehl bestäube, anstatt irgendeine Unterlage dafür zu nehmen? Mhm. Und ähm, genau, also doppelte Dinge sehe ich ähnlich, das kann man sowieso meistens aussortieren, also man braucht nicht zwei Schaumlöffel, man braucht nicht zwei Kartoffelstampfer. Man, also ja. bei Messern sehe ich es anders, dass es ähm, zum Kochen, dass es verschiedene Messer gibt, so sehe ich absolut ein, bin ich auch äh, großer Fan von, aber ähm, alle, alle anderen Dinge, ich glaube, da weiß jeder für sich selbst, ähm, was er vielleicht doppelt hat und gar nicht doppelt braucht. Oh. Ja. und ich denke, da kann man auch wieder so vorgehen, dass man sich das mal anschaut, mal ein bisschen durchsortiert, sagt, okay, diese Schüssel habe ich jetzt lange nicht benutzt, dieses Messer habe ich ewig nicht benutzt, hm, vielleicht gefällt mir das auch gar nicht mehr, oder ich finde es unpraktisch von der Form oder vom Material und die Sachen nicht direkt entsorgt, sondern vielleicht einfach sagt, gut, die kommen jetzt erstmal in eine Kiste, in einen anderen Raum und dann wieder diese Kistenmethode anzuwenden ja. und dann festzustellen, ach, brauche ich doch noch, oder brauche ich nicht? Bei genau. mir war das auch mal so ein, so ein Pizzablech. Da hatte ich mal so ein tolles Pizzablech mir geholt. Ein Rund, damit man selber äh, super gute Pizza machen kann. Ich glaube, ich habe es zweimal benutzt. Die Pizza ist nicht viel besser geworden als, als so. Dann lag das erstmal noch ein halbes Jahr bestimmt bei mir in der Küche, bis ich mich dann irgendwann entschieden habe, jetzt kommt es doch mal weg, weil ja. ich brauche es nicht. Ich mache zu selten Pizza selber beziehungsweise kann sie genauso gut auf meinem Backblech machen. Da brauche ich jetzt nicht so ein rundes Pizzablech für. Genau. Und was, was ich auch wichtig finde in dem Zusammenhang, für mich ist eine Küche immer ein Hygienebereich. Man kocht dort, man bereitet seine Lebensmittel zu und Hygienebereiche sind ja grundsätzlich irgendwie sauber zu halten. Und es ist natürlich deutlich leichter, das Ganze sauber zu halten, wenn man weniger darum stehen hat, was irgendwie Platz wegnimmt, wo Krümel drunter rutschen oder was, ja. ja, was dann im Weg steht.
0: Gut, also können wir eigentlich festhalten, wenn man das jetzt nochmal an unsere Zuhörer, räumt eure Küche auf, schaut mal, was ihr wirklich braucht, schaut, was sinnvoll ist und ansonsten spendet die Sachen mal so ein Pfandleihhaus oder so, wo man das dann günstig abgeben kann, die freuen sich über gute Küchengeräte auch. Weil ich finde mal so bei Küchengeräten gebraucht, die zu verkaufen, wie du es ja schon sagst, ist ein Hygieneartikel, da ist die Hürde höher.
1: Ja, ja bei uns hat sich eingebürgert, dass viele ihre aussortierten Sachen mit zur Arbeit nehmen die ah. jetzt auf der Arbeit die Schränke blockieren. Das müssen wir da mal aussortieren. Also sonst auch eine Idee, wenn vielleicht die, die Büroküche nicht so gut ausgestattet ist, da vielleicht auch einfach mal die Gläser, die man jetzt nicht mehr haben will, oder so mit hinzunehmen. Vielleicht freuen sich die Kollegen über, das ist
0: eine gute Idee.
1: über neue Gläser oder neues Besteck, aber auch nicht übertreiben, weil dann geht das Thema da wieder los und <lacht> muss dort aussortiert werden.
0: Das muss auf der Arbeit minimalisiert werden.
1: <lacht> genau. <lacht> Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt oder Fragen habt, Rückmeldungen habt, scheut euch wirklich nicht, uns zu schreiben. Wir werden bei Instagram auch immer noch ein bisschen aktiver sein als vielleicht vorher. Ihr werdet in Zukunft noch ein paar mehr Stories zu sehen bekommen. Ihr könnt abstimmen und immer raus mit der Sprache, wenn irgendetwas ist, wenn ihr Ideen habt, Fragen, Rückmeldungen. Es ist immer herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der die Folgen hört. Und wir hoffen, dass euch auch diese Folge gut gefallen hat. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn. Ciao und bleibt minimalistisch.